0: Bienvenue dans Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Peut-on aimer une série sans en apprécier les protagonistes Comment susciter de l'empathie pour des personnages moralement complexes Suite et fin de notre analyse du Beauty Privilege et du personnage de Cassie, on en profitera pour effectuer un petit détour par la case Colorisme, avant de nous pencher sur Jules, ange déchu de la série. On y va un peu euh, essayer de comprendre ce que c'est juste le... <rire> c'est un peu toujours existé de toute manière mais j'avais retrouvé cette, euh, cette phrase de Léon T Tolstoy qui dit dans euh, La sonate à, Kreuz à, à Kreuzer donc en 1889 Quelle étrange illusion c'est de supposer que la beauté est bonté alors je vais vous lire un passage de, de l'article d'Alice Pfeiffer dans l'article qui profite du beauty privilège alors elle parle d'une de ses euh, quand elle était petite je crois elle avait une de ses euh, cousines qui était ultra belle euh, ce que j'en ai retenu, sans trop m'en rendre compte, c'est que, de mon côté, me construire seulement autour de mon apparence physique n'était pas une stratégie disponible. Me situant dans une moyenne assez classico girl next door, j'ai rapidement ressenti que pour séduire, réussir, faire une impression, j'aurais d'autant plus à user de charme, d'humour, de très d'intelligence to make a lasting impression. Bah voilà. <rire> en gros. Euh... C'est ça. C'est-à-dire que
1: toutes les personnes qui n'ont pas le beauty privilège doivent se construire une personnalité. personnalité eh oui
0: quand on parle de Cassie, euh, genre beauty, enfin, qu'est-ce que c'est que la beauté Oui, bien euh, sûr. Là, on se rend bien compte que la beauté, les critères qu'on donne de la beauté, ce sont des critères qui sont eurocentrés, donc des critères qui sont racistes, qui sont grossophobes, qui sont validistes, qui sont en général... Enfin, euh, je sais pas si on peut dire hétéro mais il y a quand même une vision de la femme qui est très « male-gazée », entre guillemets. Oui, complètement.
1: Bah, c'est le « male-gaze » même, je dirais. La, le, oui. la beauté, c'est que, que ça, c'est que...
0: Le beauty privilège, enfin, le mais, standard ouais, de beauté, c'est sur, ouais. sur le male gay. C'est sur le
1: male gay, c'est tu es belle parce que les hommes te trouvent belle.
0: Moi, c'est un truc pour lequel j'ai toujours eu un peu de questionnement, et je me rappelle de, de, de phrases qui m'avaient vraiment choquée, parce que c'était dans des livres de gens que j'aimais bien, et donc c'est assez violent. Je me rappelle quand j'avais vu American Psycho, où d'un un moment Patrick Bateman, qui, bon, ils sont dans leur petit truc de fraternité, là, de débilos, de la finance et il dit de toute manière enfin je sais plus comment ils en arrivent là mais en gros ils redisent exactement ça si elle est belle de toute façon elle a rien à dire mais de toute façon les meufs intelligentes elles sont forcément moches parce qu'elles peuvent pas se mettre sur leur beauté donc il a fallu qu'elles se construisent quelque chose moi qui étais très intelligente quand j'étais petite c'est genre <rire> d'accord ok alors pour continuer, parce que donc le, le beauty privilège c'est un épicentre autour duquel gravitent beaucoup de, de concepts très intéressants. Des concepts et aussi des, des conséquences assez intéressantes Les donc, on conséquences a le... surtout, oui. Tout à fait. On a le halo effect. Qui est un concept à la base qui est psychologique, et c'est bah Tolstoy en fait, ce que, enfin ce que dit Tolstoy c'est l'association spontanée de la beauté et des valeurs positives comme le talent, l'intelligence et autres dimensions impalpables sur lesquelles l'apparence pourrait venir impacter en parfaite subjectivité. Euh, un des exemples, enfin on en parlait la dernière fois, c'est y a, y a je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a un compte TikTok d'une meuf qui fait du droit. Et qui du coup donne des conseils vulgarise et donne des conseils de droit, c'est très 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 intéressant. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, bref. Média quelque chose. Et qui parlait, alors je sais plus si elle parlait de la Corée en particulier, mais je crois que c'était la Corée, où elle disait Faites attention aux rabatteurs et rabatteuses, euh, parce qu'en gros c'est des gens, alors il y a beaucoup de problèmes de secte, si je me rappelle bien en Corée, des gens qui te récupèrent, où elle dit dans sa vidéo euh, ils, les, les gens qui vont bien te voir sont très avenants, etc., et très beaux en général, mais c'est pas parce que la personne est belle qu'elle est bien attentionnée. Et c'est totalement le halo effect. Et récemment, bah, tu parlais de The Sandman, enfin, pour moi, c'est vraiment... Le... Alors, il y a autre chose, parce qu'il y a un côté extrêmement charmant et charmeur derrière aussi, mais c'est le corinthien. C'est-à-dire que le gars ouvre les portes comme ça, juste parce qu'il est beau. Quand tu parlais du père, euh, quand Rudy, les gens changent d'attitude par oui. rapport à lui, c'est exactement le corinthien. Les gens s'illuminent quand ils le voient. T'as quand même un moment, l'éducatrice de jeunes enfants, je pense, qui est une personne assez taciturne et assez vénère tout le temps, ce qui est compréhensible parce que... voilà le seul moment où tu la vois s'illuminer, c'est quand l'autre y rentre. Euh, mais vraiment, elle change de tête. C'est la première fois que tu vas Changer de tête parce que l'autre y débarque. Et bien ça, c'est le beauty privilège. Là, Alors, encore une fois, t'as autre chose parce que t'as le charme qui va derrière. Euh, charme et beauty privilège, ça n'a pas forcément à voir. Loin de là, même. Bah, on va en parler euh... avec Madi, après. Ouais, on va en parler avec Madi, ouais, exactement. Mais là, en plus, il a les deux.
1: C'est Kenton Nanami. Moi, si j'avais vu Kenton Nanami rentrer dans mon bureau, je serais aussi très content. Oh, <rire>
0: Euh, pour reprendre un, alors, ensuite à l'article de Nylon t'as Pablo Nilon, je ne sais pas bref Pablo Maillet de Uzbek Erika qui dit côté français qui écrit pardon côté français d'autres témoignages du même ordre apparaissent dans la section commentaire d'une vidéo de la youtubeuse Dairy Tia sur le sujet pendant mon stage au lycée j'ai travaillé parce que c'est là pour l'instant on me dire oui c'est peut-être les relations on s'en fout nan, nan, nan. non ça a des conséquences non, économiques non. par exemple assez, euh, assez violentes euh, j'ai travaillé avec une fille de mon école cette fille était beaucoup plus jolie que moi « Nous avons fait la même erreur d'inventaire et la directrice a été beaucoup plus compréhensible et attentionnée avec elle qu'avec moi. Les autres stagiaires, surtout les mecs, ont été super sympas et agréables avec elle. Même quand elle ne demandait rien, tout le monde voulait l'aider. J'ai prié pour que le mois de stage se termine au plus vite, raconte une internaute. » Il y a même maintenant ce qu'on appelle euh, les... Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce... « Pool Chronomics », les « Pool Chronomics ». C'est une branche de l'économie, la... à la fac. C'est l'étude de l'économie de l'attractivité physique. Alors il y a eu beaucoup d'études sur le sujet dont une étude d'Harvard qui est quand même pas euh, normalement euh, voilà, un repère d'imbécile terminé, tu vois. À Harvard en 2006, les économistes Marcus Mobius et Tania Rosenblatt, qui ont fait une étude qui s'appelle Why Beauty Matters, pourquoi la beauté a de l'importance, et qui ont constaté que les travailleurs physiquement attrayants sont plus confiants, enfin cette plus grande confiance, elle augmente les, les salaires, pour un niveau de confiance donné, les employeurs considèrent, à tort, que les travailleurs physiquement attrayants sont plus capables. ça <rire> <C 'est> super. <rire> ah, c'est moche, du coup, tu vas faire mal ton non, travail. Non, mais c'est hein. ça, genre, bah, merci, moi, j'ai rien demandé, mais bon, c'est pas là. Si l'on tient compte de la confiance des travailleurs, les travailleurs physiques... Alors, ils redisent un peu la même chose, mais c'est quand même un troisième élément. Les travailleurs physiquement attrayants ont des compétences en communication et en relations sociales qui augmentent leur salaire. Et une autre étude, donc ça, c'est aussi très intéressant, mais c'est pas... Alors, c'est plus sur le travail salarié, mais là, on est à l'école. Tiffany Markman, The Ugly Truth About Pretty Privilege. En 2016, dans une étude menée à la Metropolitan State University de Denver, les chercheurs et chercheuses ont demandé à des observateurs extérieurs d'évaluer l'attractivité physique de dizaines de milliers d'étudiantes. En utilisant les résultats aux tests standardis standardisés de ces filles, ils ont comparé les notes des étudiantes les plus attirantes avec celles des moins attirantes. Les premières avaient tendance à avoir de bien meilleurs résultats en classe, mais lorsque les mêmes élèves ont suivi des cours en ligne, les étudiantes les plus belles n'ont pas eu d'aussi bons résultats. En d'autres termes, l'attrait physique perçu donne aux étudiantes un avantage dans le cadre scolaire. Voilà C'est assez intéressant, si vous tapez « beauty Privilege sur TikTok, vous allez tomber sur des, des vidéos très intéressantes, de, par exemple « what did my... » Beauty privilege, uh, give me today. Et donc, il y, y a des gens qui vivent uh, for free, enfin vraiment <rire> rent free, qui, qui ne payent rien <rire> juste parce que euh, parce qu'elles, et il, hein, il faut le dire, son âge, c'est que les femmes, parce qu'elles sont belles et beaux, tout simplement. Il bon, y a même des. Donc, il y avait une meuf belle infiltrée <rire> qui disait qu'elle avait découvert une, une appli pour les gens beaux, où en gros, tu pouvais y être que si tu étais beau ou belle, et que tu avais encore une fois des trucs gratuits, c'est-à-dire que tu, tu faisais un selfie dans un endroit particulier. C'était gratos pour toi. c'est incroyable. Putain, et, et là on parle. Non mais là, donc économiquement ça veut dire que sur sur le capital il y a une conséquence au beauty privilège. Juste, je voulais préciser, attention au discours d'Incel, c'est-à-dire on n'est pas du tout en train de dire ben « Vous voyez, la vie, elle est tellement plus facile pour vous, hein, y -y 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 -y, vous faites payer des verres en boîte. <rire> » euh, ouais. Ouais, euh... non, non.
1: non de toute façon, quand les choses sont gratuites c'est que c'est toi le produit. C'est ça, parce a on, pas, a... on a très
0: conscience de ça. C'est <rire> ça, parce qu'en fait, vous, vous n'attendez rien de nous, évidemment, quand vous nous payez des verres, c'est bien connu. C'est cool. euh, On répète quand même que le beauty privilege comme tous les éléments qui sont utilisés pour hiérarchiser la société, ça représente 1% de la population. C'est pas toutes les femmes, loin de là, qui ont le beauty privilège. D'ailleurs, le beauty privilège, on le voit dans les... C'est pour ça que euh, moi, les mannequins et tout, j'ai un petit peu du mal quand elles commencent à nous casser les couilles avec leur well, « ouais, il faut s'aimer comme on a, je sais pas quoi ouais, ». En fait, ta gueule. Parce que <rire> oui, toi, tu, tu peux, oui. Oui, toi, tu peux. <rire> et puis, c'est à cause de toi, enfin, c'est toi que le système met en avant pour oui. nous montrer c'est à ça qu'il faut ressembler et toi, tu ressembleras jamais à ça. Donc tu es le post-child, tu es la vitrine de cette espèce de machin capitaliste dégueulasse et tout. Donc, donc ta gueule, tu vois. Enfin, ah, moi, j'avais arrêté de suivre Cara Delevingne à cause d'un post qu'elle avait fait que j'avais trouvé d'une indécence. Mais vraiment, tu vois en mode, vois, il faut attends, En plus, elle, elle a un privilège, elle, elle est riche, Enfin c'est une gosse de riche, tu vois de l'ordre de je sais pas quoi donc vraiment t'étais là mais mais d'où tu oses ouvrir ta bouche sur nos problèmes de pauvres ouais, ouais <rire> non c'est laisse nous... laisse viens pas nous parler de beauty privilege ça n'existe pas tout est dans euh... l'attitude l'attitude La... mais... Ah, mais ta gueule en fait ah, bah, quoi. Si ton atti... ça dépend combien elle coûte ton attitude il <rire> y en a combien sûr. qui sont devenus anorexiques et tout à cause de toi parce qu'elles voulaient te ressembler et tout tu vois mais ah, mais arrête
1: quoi, quoi. c'est euh... grave drôle parce que ça me fait penser à je, je lisais beaucoup les... les Iron Man à l'époque euh... en comics il y, y a eu toute une période, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que j'ai arrêté d'en lire, mais il y a eu toute une période dans les comics où Iron Man était quasiment tout le temps méchant. Parce que, bah, <rire> de fait, hein. Enfin, oui, euh, voilà. Oui, c'est En fait, parce que c'est logique. Je me rappelle très bien, c'était Axis. En gros, je ne vais pas tout vous faire l'histoire d'Avengers, mais bon, bref. En gros, les gentils sont devenus méchants et les méchants sont devenus, devenus gentils. Sauf que pour Iron Man, on n'était pas sûr. Mm. <rire>
0: <rire> un peu la même dose, de, vrai, tout le ça. temps il pareil, temps pareil, ben,
1: pas. On, on sait pas. Et alors le mec a surfé sur le beauty privilege, en gros il a créé une appli qui te rend beau. Du coup au départ l'appli est gratuite, donc tout le monde l'apprend et tout le monde est trop beau. Et après il l'a fait devenir payante. Sauf que du coup, bah, beauty privilege, c'est à dire que des gens perdent leurs emplois, euh, ouais, sont ouais. complètement désespérés parce qu'ils ne sont pas beaux et en plus ils n'ont pas l'appli, ça prend des proportions horribles. Et pour moi, ça me fait grave penser à ça. Tu vois, c'est mm -hmm. vraiment... Du coup, comme tu es beau, tu vas réussir à avoir des trucs et je vais, m je vais m utiliser ça pour, moi, m'en mettre plein les poches. Oui, bien parce sûr. que finalement, le, le in fine, c'est ça. Le but du
0: jeu, c'est ça. Absolument. Et alors, le beauty privilège... Alors, en plus, on parlait de racisme parce que... Donc, Cassie... C'est ça aussi qui est marrant avec Faria, C'est que quasi tous les... Alors, après, tu me diras, c'est des acteurs-actrices. Donc, euh, tous les personnages ont du beauty privilège de bâtard. Oui, tu vois oui, enfin, oui tout le monde est très, très beau. Tout le monde est quand même très, très beau. Évidemment, on vous parlez de racisme tout à l'heure par rapport au beauty privilège. Euh, nous, en tant que personne afrodescendante, il y a tout l'aspect aussi coloriste. Oui. Enfin, je veux dire, ça a des vrais impacts. Hein. C'était euh, Khadija, qui est une ma youtubeuse préférée. Enfin, vraiment que j'adore. Qui est une personne. Euh, elle est canadienne, euh, noire, dark skin. Et elle parlait. Enfin, euh, c'était pas d'ailleurs vraiment ça le seul sujet, mais à un moment, elle commence à parler à, au euh, des, des implications, parce que bon, les, les femmes noires dark skin, je pense que euh, si en plus t'es grosse, c'est bon, t'as tout gagné. <rire> euh, voilà, voilà, et elle parlait des applis de rencontres, où, euh, enfin les, les taux euh, de match, etc. pour les personnes dark skin, c'est un délire. Mais vraiment, tu te dis, ah ouais, et puis tout le reste après, c'est-à-dire euh, les tafs, comme tu disais, tu peux pas monter, etc., 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 ce qui est quand même extrêmement, extrêmement problématique. Euh, ouais, c'est sûr. C'est aussi intéressant. Enfin, tu vois, voilà, Zendaya, beauty Privilege de, de bâtard. Et en plus, Zendaya, c'est même pire que ça. Enfin, pire que ça. C'est beauty Privilege dans une dimension qui est aussi intéressante, dans le sens où, euh, en tant que personne métisse à Hollywood, c'est la noire acceptable. Oui. C'est-à-dire, on vous a casté une noire. Là, elle a, elle a eu euh, deux émis, enfin, deux fois coup sur coup, de la meilleure actrice pour euh, le rôle de Roux. C'est la première fois qu'une actrice noire a ces deux... La... Ah non, en fait Elle est pas noire, <rire> elle est métisse En fait, non et, euh, et, et pour le coup, elle a
1: la peau quand même relativement claire. Est... Elle, est pas, elle a pas les cheveux
0: frisés. Euh, elle a pas la... les traits africains. Enfin, tu sais, c'est ça aussi, c'est que... Le... Enfin, comment dire... Oui, alors, juste pour expliquer là, de ce qu'on vient de dire, elle est, pas mé... elle est pas noire, elle est métisse. Alors, c'est un avis qui n'est pas partagé par toutes les personnes métisses, et il n'y a pas de mmh. souci... Voilà, c'est est aussi ça qui est dangereux quand on dit euh, ces communautés, comme si on était un monolithe et qu'on pensait toutes et toutes de la même manière. C'est pas du tout le cas. Et en particulier sur la question du est-ce qu'on peut dire noir pour métis ou Moi, personnellement, je m'en tape. Moi, ce que, la manière dont j'aime me définir, c'est que je suis une personne métisse afrodescendante. Si tu me dis que c'est noir, c'est cool. Enfin, des fois, je vais le dire, mais dans certains cas, parce oui. que j'essaie je, de dire quelque oui, chose est quand tu le terme noir. Moi
1: aussi, en général, je, je euh... dis noir parce qu'il parce que y a quelque en chose. En opposition
0: voilà. à la blanchité, en Exactement. fait. Exactement. En plus, nous, on est, dans une, on est dans une culture française, on est quand même parisienne, euh, dionysienne et parisienne, qui a un rapport très différent au métissage, où le métissage est vraiment reconnu, oui. par rapport aux États-Unis, où c'est vrai qu'il y a ouais, t'es euh, métisse, t'es noirs entre guillemets, ouais, ça, même alors, que nous, euh, alors que nous. Tu quand... fais pas le malin auprès des flics. Non, je suis métisse, non, je suis rien à, à foutre. Rien <rire> à faire, mon gars.
1: Donc, c'est vrai que on a cette... pour moi, c'est une chance, une vraie chance pour le coup, de pouvoir dire, quand je dis je suis métisse, tout le monde comprend. Ouais. On voit de quoi on parle, tu vois.
0: Alors que si je dis je suis métisse aux États-Unis, ils vont dire Oui, bon, bah t'es noir. T'es noir, quoi, voilà, ouais, exactement. Et donc, il y a des gens, euh, en particulier des personnes métisses, qui, se... qui revendiquent l'utilisation du... du terme noir de manière constante. Euh, bon, moi, je suis pas bah, d'accord. Moi non plus. Voilà. Mais... Pour des raisons. Bah, c'est assez marrant parce qu'on en parlait la dernière fois. Et, euh, le seul épisode de Kif Taras, moi, que j'ai pas terminé, c'est justement un épisode où t'avais une meuf. Mais je... En plus, moi, j'ai arrêté de l'écouter parce que c'est même pas que je suis. Juste pas d'accord avec elle et que je connais par cœur ce discours et que voilà, c'est qu'en plus tu dis ça, t'as rocaille à Diallo en face de toi quoi. Chaud. Donc, me fais pas croire en tant que. Après, je sais pas ce qu'a vécu cette personne, mais en tant que française parisienne, ne me fais pas croire qu'en tant que femme métisse, tu vis la même chose que tes potes noirs dark skin. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. C'est littéralement pas vrai. <rire> okay. enfin, il suffit de leur parler
1: 5 minutes. Oui, voilà, moi mes potes, quand je leur parle, et elles me racontent leur journée, je suis là genre waouh oh. <rire> Ah, il y en a qui ont vraiment le jeu en mode difficile, quoi. Ah, ouais ah, a... <rire> et, et, et puis, <rire> on parle. Enfin, moi, Rocaya Diallo, que j'adore, enfin, elle s'en prend plein la gueule tout le temps. Oui. Même si ça m'était arrivé ou ça m'arrive, hein, j'espère que non, mais si ça m'arrive un jour de me faire harceler, ce sera jamais
0: autant que Rocaille à Diallo. À moins, encore une fois. Contexte français, etc. Oui, etc. Oui, oui. Si on était aux États-Unis, ça serait peut-être la même chose. Oui, peut-être. Mais fois, ils sont coloristes quand fois. même. Voilà, exactement. Et c'est ça le problème avec Zendaya. En plus, Zendaya, pour le coup, a toujours été très euh, saine là-dessus, tu vois. Enfin, elle a toujours euh, reconnu le colorisme parce que c'est pas seulement qu'elle est claire de peau. C'est comme si c'est qu'elle a des. Il <rire> y, y a une blague de Slickwood euh, qui est une des mannequins euh, préférées de Rihanna. Qui euh, trachait euh, qui n'est pas métisse je crois pour le coup, mais qui est plutôt claire de peau, mais qui a des traits très, très africains entre guillemets, mm. tu vois, genre le, vraiment le nez, la bouche et tout, enfin c'est une meuf absolument sublime, et elle, elle bâche Tyra Banks qui est du coup une métisse, une mannequin métisse, qui, qui nous a pas fait que du bien, bref, et elle lui dit « je suis pas comme toi, je suis pas white dripped in chocolate ». Euh, Donc, Zendaya, elle est un peu white du... dripped. Ouais, C'est vraiment <rire> le blanc, la,
1: la, le chocolat blanc que t'as trempé dans du chocolat noir, si vous voulez,
0: si vous, si vous oh, ouais. C'est ce que... les traits blancs. T'as mm. pris une personne blanche avec des traits européens, etc. Et tu et l'as mis dans euh, du, dans du, dans du chocolat et, des... euh, et du coup. Ce qui pose d'ailleurs, d'autres des... enfin, énormes problèmes, c'est-à-dire que il y a aussi cette récupération, les, les Kardashians et compagnie, en fait, cette, cette espèce de truc d'ambiguïté ethnique, oui. de récupération du métissage pour faire comme ça, on se rapproche de la blackness, mais on n'est dans la blackness oui, donc on a ça. que les avantages pas les inconvénients c'est les qui font ambiguïs des, <rire> qui font tu
1: sais des nattes collées à la Kim Kardashian on m'a sorti ça une fois j'ai mais mode. quelle honte
0: quelle indignité oh, quoi
1: quelle indignité Tu twerkes comme euh, Comment elle s'appelle Miley Cyrus Comme Cyrus Et tu fais des nattes collées À la Kim Kardashian Vraiment J'ai pété total. un câble J'étais en mode
0: Alors tu, co total. tu commences pas à me dire ça L'irrespect est absolu Parce qu'en plus nous On peut se faire virer de notre taf Mais De nos oui. écoles et tout À cause de ça à cause et Kim de Kardashian ça. a gagné de la thune À cause de ça Donc ça c'est cool Donc ça, ça
1: c'est la pure définition De l'appropriation culturelle Je voilà. me bien dire Si, si jamais euh, c'était pas clair
0: <rire> Exactement, et, euh, et pour euh, peut-être juste finir sur ce truc de noir, métis, etc, moi je, ça, ça me gêne aussi un peu parce qu'au final, on en... ça, ça veut dire que du coup les, les dominants, les, les personnes blanches, entre guillemets, je parle à Hollywood, n'ont pas à faire d'effort. Parce qu'au final, si tu prends Ali Berry et tu prends Zendaya et c'est bon, t'as ton quota de euh, noirs qui, ne sont en fait, euh, bah, qui sont quand même des gens très très proches de la blanchité... Bah, tout va bien, bah oui. pourquoi tu vas t'emmerder avec Viola Davis euh, ou des gens comme ça tu vois bah, même Lupita Nyong'o c'est un peu spécial parce qu'elle a un beauty privilège énorme donc c'est aussi plus facile de la mettre en valeur etc même si elle est dark skin donc vous n'avez pas d'effort à faire oui. c'est comme la dernière fois là je vois la vie est facile Mais, en fait bah, hein. bah, ouais, genre, on, on leur facilite la vie en faisant ça en, en se contentant du moins c'est à dire ces personnes qui sont encore une fois très proches de la blanchité de dire ce sont des personnes noires on se contente du moins, non moi je suis très contente je suis Team Métis, hein. jamais je renierai mon sang, mais je veux qu'il y ait Viola Davis aussi, je ben veux oui. aussi qu'il y ait des meufs en c'est pas parce qu'il y en a une euh, qui en plus, que... un autre exemple. Puis il y a une question de sororité aussi, moi j'ai cette chance-là voilà. d'avoir des personnes voilà. qui sont... Les euh... Zendaya là-dessus, c'est là, là qu'il n'y a rien à dire. Parce ouais, que, euh, clairement, voilà, clairement, oui, mais,
1: oui. Euh, mais voilà, moi si j'ai cette chance-là, d'avoir des personnes métisses qui me ressemblent un peu pourquoi oui. est-ce que euh, ma pote qui a la peau plus foncée que moi elle pourrait pas enfin oui, avoir de moi je moi je, je suis que tout le monde en est en fait mais bien sûr exactement parce que je sais à quel point ça m'a impacté positivement oui. bah moi je, je veux pareil pour euh, toutes mes sœurs en fait je vois pas pourquoi on devrait
0: c'est euh... exactement ça et puis parce que même le beauty privilege, on pourrait parler de ceux. Je regardais une vidéo TikTok que je trouvais géniale là-dessus qui disait... Après, c'est aussi un peu... Enfin, c'est pareil pour les meufs blanches, mais pas pour les mecs blancs, pour le coup. Qui disait aussi, ce qui commence à être pénible, pour continuer sur beauty privilege, c'est que toutes les personnes racisées qu'on montre, c'est des personnes, elles sont à un niveau de beauté ouais. qui enfin bref je vais pas revenir sur les elfes de Lord of the Rings mais quand tu vois le niveau qu'il faut pour être un elfe noir ah et oui. tu en prends plein la mais gueule mais... le mec il est sublimissime et par contre t'as les autres moches mais eux ça va juste ils ouais, en, <rire> en
1: fait, en fait mais ça, on en revient à la même chose c'est à dire dès que tu es, es racisé globalement faut pas que tu sois médiocre même au niveau de la beauté, et
0: même si t'es pas dans tes standards de beauté, ouais, mais il faut que tu sois sublime dans ton genre. C'est ça. Mais du coup, même quand tu parlais, je pense à ça parce que je pense à la représentation. Parce qu'au final, c'est inatteignable. Si c'est si c'est des personnes comme ça, vous voyez, vous avez des représentations de métis, vous avez Zendaya, vous voyez, vous avez des représentations de femmes noires, vous avez Lupita Nyong'o. Enfin, un gars. Il y en a une seule de Zendaya. Déjà, il y en a qu'une seule de Zendaya. Voilà, c'est cool et tout, mais genre. Vous avez vu à quoi elle ressemble ouais. Personne de chez vous peut, peut les tester sans ces notes là vous Alors vous que j'ai mis de des plus rêver, plus je suis mieux. désolée,
1: mais tu te retournes pas dans la rue quand tu le on vois. On tu vois. Et il y en a des
0: milliards, pour On le est d'accord. Et, tu, tu et voilà. Moi, j'aurais bien... C'est pour ça, par exemple, je, je déteste cette série Better Call Saul, Tu vois, de mecs médiocre. En termes de taf, il est médiocre physiquement, mais vous vous rendez compte de la chose que vous avez, les mecs blancs Genre, vous avez le droit de ressembler à ça et d'avoir des séries dédiées à vous, tu vois C'est là, genre, le jour on aura ça! Ah non, mais, mais la je crois que vous vous rendez pas
1: C'est juste pas possible. Parce que je me rappelle nous, quand
0: j'étais petite, hein, j'étais très contente d'avoir Allébéry et tout. Mais au bout d'un moment, là, en fait, moi je suis pas Allébéry quoi. Non. Et donc voilà, pour être métisse, pour exister, il faut ressembler à Allébéry. Merci, aucune des personnes que je connaisse ne peut blanche ou quoi, ou qu'est-ce ne peut test Allébéry. Oui. Donc c'est là clair. genre. Ok, enfin, ça continue à être un jeu auquel on peut pas vraiment gagner en fait. Ouais, hein. c'est enfin, ça, dans tous voilà. les cas. Euh, je, je, juste pour finir sur la partie euh, euh, métisse euh, noire etc. Je veux juste donner un, un dernier exemple, enfin deux exemples, un dernier exemple de euh, si nous on accepte ça, c'est que les autres vont pas faire d'efforts et il faut pousser les autres à faire des efforts. C'est qu'il y a pas longtemps là il y a eu une euh, la statue de la pardon je vais dire le noir de la négresse solitude. Euh, qui est une ancienne esclave qui avait mené une révolution, etc., etc. Première statue de femme noire Noir, en France. Oui. Elle est, Elle est... pas noire Elle en est fait. Pas noire. <rire> Et ça, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire C'est genre, c'est bon. En plus, tu le vois, c'était elle a les cheveux à moitié. Zendaya, enfin, vraiment. Euh, <rire> donc, okay, elle, elle, est elle est vachement métisse, euh, votre noire, quand
1: même, là. Très, très,
0: très, noire, cette dame. Bref. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire Moi, je suis très excessivement... Contente. En plus, c'était un... Enfin, moi, j'avais ouais, des représentations métisses quand j'étais petite parce que je m'accrochais à ce que je pouvais. Tu vois, j'avais bah, Solitude et j'avais Jeanne Duval, la... Euh, la, la, la menthe de Baudelaire. Euh, donc, voilà, c'était un peu mes trucs et tout. Donc, je, je suis très contente qu'il y, qu y ait une statue à l'effigie de Solitude sauf que du coup qu'est-ce que ça dit là où c'est bon on en a mis une vous allez pas nous casser les couilles et tout bah non en fait déjà tu pourrais en mettre deux <rire> je sais oui, pas. et puis tu pourrais sera, mettre quoi. des meufs euh, bah vraiment dark skin aussi et puis tu pourrais mettre des héroïnes de la révolution algérienne et puis enfin tu vois je... Oui. voilà en fait oui, oui, <rire> je pas. Euh, donc c'est pénible puis et... encore une fois
1: c'est vraiment c'est la noire acceptable bah non en ouais, fait pas acceptable c'est la noire je acceptable
0: c'est complètement <rire> ça et juste pour finir moi ce qui me gêne en plus avec ce truc de enfin en tant que métisse on voilà, je suis noir, je suis noir, je suis noir, c'est qu'au final, bah, t'as un comportement qui d Enfin, ça peut, ça peut amener à faire exactement comme les Blancs, <rire> c'est-à-dire à prendre la place qui n'est pas la tienne. Quand je vois par exemple la Steinberg qui en plus à la base est, enfin, est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'aime la carrière, etc., qui a eu un grand moment Black Power et compagnie, bon, bah, il y a quand même un film, alors je sais plus ce que c'est un truc à la con de super-héros, ou quand elle est petite, elle est jouée par une petite fille noire avec noire dark skin avec deux parents dark skin. Quand elle grandit, elle est jouée par Amanda Stenberg. Et du coup, tu as envie de dire bah c'est dégueulasse. OK, c'est peut-être très violent ce que je vais te dire mais de par Dieu qui joue Alexandre Dumas, mais bah, pour moi, c'est la même chose oui, en fait. Oui, oui, bah parce que euh, parce que ce que tu as fait, c'est c'est le, le même procédé en fait. C'est le même procédé, c'est que tu as pris la place d'une meuf noire, dark skin. Voilà. Et puis, ça, okay. c'est
1: récurrent à Hollywood. Souvent, même dans les familles, quand tu vois une famille noire, parce qu'une femme doit toujours être belle dans tous les cas, donc tu auras deux parents d'Arskine, le garçon aussi, mm. mais s'ils ont une fille, tout de suite, elle va, elle va avoir 10 tons de moins, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est parce que bah la femme doit être belle donc si elle doit être belle bah elle forcément doit elle doit être plus claire quoi mmh, mmh. et ouais, ça, ça mais c'est un processus récurrent regardez regardez attentivement les séries et les films bon ça va un peu mieux maintenant mais euh, des séries qui datent de il y a même 5-6 ans hein, c'est très vous allez voir ça partout quasiment partout et euh, ouais. vous posez la question probablement, et puis en fait c'est tellement rentré dans
0: ton. La seule fois où j'ai été très étonnée, parce qu'elle est peut-être métisse, j'en sais rien, mais c'était euh, agréablement surprise c'était euh, Spider-Man. Où la première amoureuse de Spider-Man, qui moi je pensais qu'elle était ah, oui. full noire entre guillemets. En fait, elle est métisse. Oui, oui, oui. Et, et ça, je trouvais ça... Bah, parce que, attention, hein, on, là, on a, ça fait très phénotype-génotype, hein, ce qu'on est en train de faire, bientôt, on va commencer à parler en allemand, attention <rire> euh, C'est pas, pas ça non plus. Euh, parce qu'évidemment que... que euh, y a, y a, y a, Rihanna a montré qu'il y avait au moins 50 tons <rire> chez les personnes noires, donc a, <rire> voilà. Évidemment que tu peux avoir un ton plus... D'ailleurs, Rihanna n'est pas... Descend de métis, etc. Elle n'est pas métis, elle a la peau beaucoup plus claire. Enfin, donc, oui. bref, tu peux aussi avoir deux. Enfin, de, c'est plus rare, mais deux. Euh... Bon, surtout si c'était des îles parce que les îles vu qu'il y a beaucoup ah oui, de gens qui la, se sont euh... fait violer ouais, par ouais. des blancs et bah du coup quand tu. ça bla, bla, bla même ça si revient... c'est de, de
1: parents noirs t'auras quand même voilà, la et, peau plus voilà, claire ou ou les, les yeux plus clairs voilà, ou, ou ouais, enfin...
0: très foncés de peau et les yeux plus clairs etc etc, etc. parce que bon y a, y a... là tu te dis oh il y a un petit truc là il y a quelques années non il <rire> y a pas un moment il a... y, bon, y a tout le en monde fait... qui ouais hein <rire> les mélanges on va le, dire bah, ça les mélanges consentis évidemment toujours et ça j'avais trouvé ça très très cool de montrer aussi que oui en effet euh, métis ça veut pas dire aussi non plus que ressembler à Zendaya tu vois tu peux avoir la peau très foncée voilà oui. c'est la loterie aussi voilà, on est, est pas en train de dire éthique, que tu oui, dois forcément sûr. ressembler à ça et tout tu vois mais oui,
1: ce qui est, en plus ce qui est intéressant dans Spider-Man c'est que du coup elle est métisse et du coup, en plus, ça joue sur toi, tes représentations. Mmh. Tu te dis oui. pas qu'elle est métisse. Oui. Du coup, tu t'attends pas à ce que, que son père se soit le méchant,
0: exactement. parce que son père est blanc. Donc... Exactement. Ça, c'était très bien. Et donc, dit. du Je coup, oui, c'était enfin, complètement ouais.
1: fait exprès. Bah, du coup, oui, ça joue sur toi, ton imaginaire, ouais. parce que tu, on, on sait exactement ce que tu vas penser des parents, comment ils vont être les parents. T'as une image dans ta tête, et ça joue là-dessus en mode oui, mais, eh bah du coup, tu vas être surpris.
0: Ouais,
1: donc, exactement. Euh, C'est, ça, j'ai trouvé que c'était. Ouais, euh... ah, c'était très
0: bien fait c'est très, très bien fait. Mais voilà, moi c'est plus en euh, rapport au respect même pour mes potes noires et tout ce qu'elles se prennent dans la gueule tous les jours. Euh, voilà Bref, parenthèse, très grosse parenthèse, euh, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais pu parler vraiment de ce sujet-là, donc euh, très grosse parenthèse fermée. Donc vous voyez quand même que le, le beauty privilège, il, se, il, il découle en fait. Oui. Enfin, c'est la vraie théorie du ruissellement, là ça marche. Bah, c'est la seule qui
1: fonctionne <rire> réellement. Hein.
2: Exactement.
0: Et donc oui juste pour finir sur le beauty privilège Comme on l'a dit avec Cassie On va enfin revenir à Cassie C'est qu'il y a euh, le revers un peu de la pièce c'est-à-dire que bah, les personnes belles, euh, on leur pardonne. Alors, ça dépend, mais souvent, on leur pardonne pas grand-chose. C'est quand même des personnes que l'on ne ramène qu'à leur physique. Oui. Hein. De toute façon, t'es forcément con quand t'es belle. Et puis, euh, c'est des gens qui, dans la... bah, on le voit avec Cassis, le monde va te faire payer oui. d'être belle. Vraiment. Euh, et ça, c'est bah, très très bien monté, montré, parce que c'est vrai que moi, à la base, encore une fois, c'est des personnes... Le, le beauty j'ai un peu du mal avec ça, parce que... Parce que étant quelqu'un de très feignant, j'ai un peu de, du ressentiment de faible, hein, comme dirait l'autre. Pour les gens chez qui la vie, c'est facile. <rire> Ça m'énerve, <rire> Tu vois, genre, pas, quand c'est pas juste. Et du coup, c'est vrai que les meufs qui ont des, déjà entendu des... Euh, oui, mais tu vois, sur ce poste-là, je sais pas s'ils si m'a embauchée pour vraiment mes compétences ou parce que je suis belle et tout. Ce que je peux comprendre, mais t'as envie de on s'en fout, meuf Et alors Le plus important, c'est que tu l'aies, le poste Qu'est-ce qu'on en a à branler que ce soit parce que t'as des, des beaux yeux ou parce que euh, vraiment t'as les compétences. Il y en a combien qui ont des postes euh, sur oui. les compétences
1: On t'embauche quand même globalement sur tes compétences. Et si c'est pas le cas,
0: ça peut arriver en effet, elle, elle, a, elle a pas
1: tort cette personne. Si c'est pas le cas, on va te faire payer que t'aies pas les compétences. Ouais. Tu vas le savoir très et
0: vite. Puis, et puis en plus, mais profite-en profite en enfin tu sais, genre. Et alors, au final, le poste tu l'as. Donc, si c'est que t'as pas vraiment les compétences, et bah travaille pour avoir les compétences. Et si tu les as, et bah banco. Oui. En fait, moi, les, les meufs qui se plaignent un peu de leur beauty privilège, j'ai un peu envie de leur dire vous pourriez, si t'as le beauty privilège et qu'en plus t'es vicieux, mais t'as tout gagné. <rire> c'est vrai le, le démantèlement du patriarcat viendront par ces meuf là C'est pas vrai du tout. Ça, ça aurait été déjà fait sinon. Oui, ce serait fait. Mais, euh, mais, je vois mais tu, que vois tu, tu vois l'idée. Ouais. Tu vois, c'est tu peux quand oui, même mais mettre non, un Non, ce ciel serait l'arbre qui, qui cache la forêt, tu vois. C'est ça. Euh... En tout cas, moi, Cassie, ça m'a vraiment fait du bien. Parce qu'encore une fois, voilà, c'est un personnage avec... Normalement, un archétype de personnage avec lequel, normalement, j'ai un peu du mal. Mais là, là, ce qui est montré de Cassie, bah, c'est l'enfer. Oui. Les mecs la traite comme un elle est objectivée mais dans le sens premier d'objectivée. elle n'est qu'un objet oui elle se fait maltraiter mais ça en devient ça en devient même pénible à voir parce que il y a un plaisir malsain sociétal à voir une belle femme se faire niquer la gueule euh, ça c'est clair et c'est exactement ce que tu dis enfin c'est vraiment euh, all of my kindness is taken for weakness oui. tu vois c'est que Cassie en plus c'est une meuf gentille donc vraiment le, le monde la prend comme un fucking punching euh, ball, ouais. quoi. non quoi Elle pas gentille mais pas être gentil. tu même peux même pas si elle... ouais. même
1: si en plus oui t'as raison elle a quand même cette personnalité où elle... Elle... Oui. faut pas aller trop loin non plus ouais, ouais, dans le ouais. moment ouais, ouais. Ça, ça suffit mais quand même elle est gentille Elle est gentille ouais c'est ça ça plus la beauté aïe aïe, aïe. c'est
0: horrible c'est euh... horrible et en plus tu dis alors bon c'est n'importe quoi dans la deuxième saison mais mais tu dis c'est vraiment le genre de personne justement qui à un moment vont si vous continuez à lui taper dessus comme ça elle va devenir méchante et vicieuse Oui. et en plus avec son physique elle peut se permettre d'être méchante et vicieuse oui parce qu'on lui pardonnera en plus plus
1: facilement c'est euh... ça donc do vraiment et puis euh... oui, même, même la scène quand on présente Cassie ou, ou son oncle ou je sais
0: pas quelqu'un de sa, oh, sa oh, famille la touché et ah, tout putain, tu vois ouais, là. oh mais ah, vous êtes dingue, là Parce que c'est dit de manière explicite, c'est que Cassie, son corps change, et elle voit que le regard des gens autour d'elle change. Enfin, change non, aussi. Regard regarde des hommes beaucoup, et en plus, bon, j'imagine qu'il y a une espèce de jalousie qui peut exister, de jalousie féminine, en tout cas avec Lexi. Voilà, mais est... Lexie,
1: mais Alexis, il y a deux. à chaque fois qu'elle s'énerve, elle, fait... elle dit des trucs tellement horribles. Ouais. Quand elle s'énerve contre Roux, oui, quand elle dit « oui, mais je... l'ancienne Roux me manque, t'es là-bas ». Oui, je comprends, mais enfin euh, oui. ça, ça va pas, ça va pas la faire changer quoi. Et quand elle dit à Cassie, mais de toute façon t'es belle, c'est toujours tout ce qu'on t'a toujours répété, t'es belle. Oui, si, non, t'as pas changé, t'es belle. Mm -hmm. Alexis, bah, oui, ah,
0: mais... elle peut être violente, mais, <rire> mais parce que Lexi, c'est pour ça qu'à la base, à la base c'était un de mes personnages préférés, c'est parce que c'est un ressentiment que je comprends tout à fait. Ah oui. De la petite meuf gentille, mais surtout très intelligente, etc. Et qui se rend compte que c'est pas suffisant et que en fait l'intelligence et le l'intelligence le... c'est peut-être pas le bon mot, mais la Culture, l'intelligence, etc., c'est quand même des trucs qui sont enfin tout le monde pour moi à le même niveau d'intelligence. La créativité, c'est des trucs tu taffes pour les avoir. Donc, dans un monde où on t'a menti autour de la méritocratie, tu te dis bah c'est normal que j'y arrive avec tout ce que je fais. Et là, tu as en effet machin qui juste, juste existe et tout va bien. Et évidemment que tu as juste envie de lui renvoyer à la gueule, va chier, tu vois. Donc, euh, non, Lexi, elle a un vrai ressentiment. Et d'ailleurs, dans la Lexi, c'est un personnage qui est intéressant pour dans la saison 2, parce qu'elle est absolument horrible, euh, en particulier avec sa sœur, mais elle n'est pas punie, tout simplement je pense parce que Lexi est un des autres avatars de Sam Levinson c'est oui, la créatrice c'est la, la metteuse en scène et du coup euh... tu, tu, on peut pas <rire> les avatars de Sam Levinson ne vivent pas les conséquences de leurs actes comme lui sûrement a pas dû vivre beaucoup les conséquences de ses actes vu qu'il bah, est non, non, attends, riche attends, et blanc euh, il est riche et blanc ça, attends un, en
1: général un, ancien, un addict qui a de la dépression de l'anxiété etc
0: et qui fait un truc HBO c
1: est... C est, ouais genre c'est que les, la conséquence de ses actes pas trop en pas fait. trop non
0: non non ça va déjà t'es toujours vivant bon, bref déjà euh... Et puis tu fais, oh, c'est une belle expérience, je vais faire une série HBO dessus. <rire> Très bien. Euh... Ça, ça, ça cool. serait tellement cool. Ça serait tellement cool. Moi, j'adorerais. Si la vie était euh, comme ça. C'est ça. Tu as, tu as un trauma Viens chez HBO. La porte est ouverte. <rire> Le fait que Lexi est sûrement une représentation aussi de, de Sam Levinson, c'est que c'est Sam Levinson qui se parle à Sam Levinson, où, il, où elle dit, c'est la première fois que j'ai vu ma vie de manière positive. J'ai pu enfin regarder ma vie de manière positive. Ce qui est... C'est très beau. Ce moment-là est, est, moment est excessivement beau. C'est vrai. Et c'est ça que fait l'art aussi. Ouais, comment. Bah c'est même pas embellir, mais c'est comment présenter de manière. Euh, ouais. Bah, c'est embellir. Bah pour le coup, de sa
1: subjectivité. C'est-à-dire ouais. que du point de vue de Lexi, Roux, c'est pas une mauvaise ouais, personne. Ouais, ouais, tout à fait. Tout donc du coup on parlait de, de subjectivité puis qu y a, quand on arrive à l'universalité Roux dans sa tête mm. c'est une mauvaise personne, elle voudrait être quelqu'un d'autre etc etc et elle pense que les gens veulent qu'elle soit quelqu'un d'autre et là elle a vu une autre subjectivité qui parlait d'elle mm. pourtant donc on arrive à quelque chose bon, peut-être pas à l'universalité mais au moins à une compréhension mm. un peu plus globale et elle s'est dit ah oui, de ce point de vue là du coup ouais. on arrive à quelque chose qui est positif
0: tout à fait, et donc ce passage est très beau, mais voilà, si on voit l'aspect, c'est pas négatif, tu vois, mais un peu la face sombre de tout cette, toute cette lumière, euh, c'est peut-être aussi pour ça que Sam Levinson est un petit peu complaisant avec Lexi, parce que euh, bah, c'est le créateur de manière générale, et c'est lui en tant que créateur oui. euh, de manière particulière, quoi.
1: Oui, et puis en plus, les sorties, ben, on a déjà dit, mais les sorties de Lexi, même dans la saison 1, ce qu'elle dit c'est pas sympa, ce qu'elle dit Cassie, c'est pas sympa, mmh. elle est pas sympa avec ce, sa troupe de théâtre, enfin. Ah, euh, c'est qu'on a oublié ça. Ouais. Elle, est, elle est vraiment... Elle est, ignoble, elle est, elle est vraiment euh, ouais. pas cool. Ouais. Euh, donc du coup, c'est là-bas... Super, quoi. Parce ouais, que ouais. c'est un personnage hyper intéressant. Et euh, que tu penses gentil comme Cassie, en fait. Que tu ouais. penses gentil et pas bah, en fait pas...
0: Tu t'avais l'impression de voir ces espèces de girl boss qui, une fois qu'elles ont le pouvoir, deviennent comme les mecs, tu vois. C'est euh... bah,
1: ça, et ça, c'était vraiment pas nécessaire. Oui, quoi. encore une fois, on aurait oh. pu
0: vraiment s'en passer. Euh, mais bon, bref. Donc c'est pour ça que moi à la base, voilà, Cassie c'est un personnage qui, surtout la deuxième fois, c'est un personnage qui m'a trop touché. Alors après ça pose quand même la question, bah justement, comment est-ce qu'on fait marcher l'empathie Parce que ça pose la question de, est-ce que tu dois voir cette meuf en punching ball pour avoir de l'empathie pour elle Tristesse, ouais, tu vois triste quand même un petit euh... peu, je, de moi-même je m'en rends bien compte. <rire> On peut peut-être faire un petit aparté sur Cassie saison 2 parce que là... Euh... Ouais, alors
1: là niveau... Là aussi, c'est même pas revenir au début, c'est la dévolution C'est un autre personnage, c'est la dévolution totale. Parce que donc, dans la saison 2, euh, donc, euh, Nate et Cassie, au début de la, la saison 2, euh, se mettent ensemble. De fait, euh, Nate étant euh, l'ex de la meilleure amie de Cassie, quand même, m'a dit... Euh, alors, ça faisait pas sens. C'est ce qu'on disait. Nate, il aime pas Cassie. Mm. Il déteste. Ils ont Cassie. zéro ligne
0: en ont... ouais, seconde, mais crois,
1: oui, quasi, oui, enfin, zéro ligne ou où... et même, enfin.
0: Et puis en plus, oui, on le disait. On... On... Avec McKay, avec too, McKay
1: il... 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 tout ce qu'il fait, c'est de l'insulter. Mm. Et à côté de ça, enfin, Cassie aussi, parce qu'elle voit les conséquences que ça a sur Maddie. Mm. Pourquoi elle irait Pourquoi elle irait Pour le coup, le personnage est bien assez intelligent pour comprendre que c'est que c'est non. C'est mort, mais ouais, complètement. Donc ils se mettent ensemble, donc oui bon...
0: Et juste, si, si je peux me permettre, pour rajouter un truc de ça fait zéro sens, c'est que Roux répète au moins deux ou trois fois, entre la première et la deuxième saison, que ce que Nate adore chez maddie c'est sa loyauté. Oui. Bon, bah pourquoi euh... Cassie, alors tu Casszy, vois, Si la loyauté euh, c'est euh, si hein, important pour toi, euh, voilà quoi, c'est... Bref. Bah,
1: Cassie, très clairement, oui, euh, elle trompe Mackay, enfin elle est pas... Elle est, elle est pas loyale, elle veut de l'attention donc.
0: C'est ça, elle trompe Maquet et puis elle trompe dit. Oui, <rire> pour le genre, coup. Pour euh, le voilà. coup,
1: donc, ça fait pas sens. Et du coup, on arrive à la fin de la saison 2. Enfin, il y a rien qui va. Tout est horrible. En gros, Cassie passe son temps à pleurer sur son sort alors que c'est de sa faute. Oui.
0: Contrairement à la saison 1 où elle subissait le monde, là oui. elle subit des trucs qu'elle a créés toute qu elle seule. Qu'elle a créé enfin, tout seule. Ouais.
1: Donc t'es là-bas, du coup, bah, l'empathie que L'empathie, ouais, ça. Que ouais, là, il ouais. n'y a plus du tout. Elle ne fait que hurler ou pleurer. Je crois que le seul moment où elle. En tout cas, le moment où je me souviens où elle est calme, c'est justement quand Nate pète son calme et fait Mais what the fuck, what the fuck mm. Et qu'il hurle. Et du coup, t'as Cassie qui regarde. Ok. Je me casse. Ouais mais c'est tout et d'ailleurs même au niveau de la cinématographie ça allait pas alors que pourtant c'est l'un des points forts de, de Foria c'est sa cinématographie magnifique C'est qu'on a deux fois exactement la même scène pour dire quasiment la même chose en plus Où t'as Lexi et la mère de Cassie et Lexi qui sont en train de regarder la télé et Cassie qui arrive qui hurle qui repart Et, et deux fois tu ouais. l'as tu vois donc déjà une fois c'était pas ouf deux fois t'es là bah Ouais. On, on s'en fout. En plus, la mère de Cassie et Lexie, elle les connaît bien. Du coup, elle dit à Lexie de cacher les couteaux parce qu'elle va faire une
0: tentative de suicide, ce qui est vrai. Ouais. Enfin, je... Cette scène est pathétique en plus parce que vraiment, quand elle essaye avec le tire-bouchon et, et, et elle fait une espèce de sale pleur, genre... Mais vraiment, pauvre Tootoo. Tout ouais. Oh là En En bouchette. Ah non, c'est insupportable. C ah ouais, elle a tout. Mais c'est ça est qui est, est horrible parce qu'en plus. Par-dessus,
1: sa sœur se moque d'elle ouais. et t'es d'accord avec elle, ah quoi. Bah pas ah bah quand elle hein. se fait
0: afficher devant toute l'école, quand on y réfléchit, c'est absolument horrible, mais t'es bien fait pour ta gueule, en mais fait. Mais t'avais qu'à part, en fait, ouais, quoi. Ouais, ouais. Avais il non, had one job, on tu vois. De, on devrait pas penser comme ça. Oui. Mais la réalité, c'est qu'on finit par penser comme ça, Et quoi. puis, là, bien sûr, sa ligne finale où elle dit, je veux que tu comptes
1: à, à Nate, du coup, je veux que tu contrôles comment je m'habille, enfin, comment je me comporte, blablabla. Et du coup, Nate, <rire> qui lui dit... Tu pense pas que ça va un peu loin ou je sais plus comment il le dit <rire> mais en gros je t'es sûre... Euh... Même lui il a dit
0: là Même
1: lui, alors si même Nate dit ouais c'est... ça <rire> tu penses forces...
0: Et, euh, ouais, et d'autant plus sur cette scène là, enfin moi j'étais en fait en colère en, en voyant cette scène parce que euh, c'est une scène qui en termes d'écriture est totalement irresponsable. Là pour le coup on a un vrai problème de sexualisation ah, du oui. corps de Cassie mais c'est celle qui est le plus à poil ouais. tout le temps et puis vraiment t'as ce, cette tout caméra t'as le male gaze ben voilà male gaze one vraiment sur son visage et tout enfin vraiment mm. t'as une sursexualisation de son personnage as ça devient gênant parce qu'en plus c'est pas notre regard non on la supporte plus à ce moment là tu oui. vois donc euh, c'est pas, pas nous, notre ouais. regard, c'est pas vraiment. Ok, c'est peut-être le regard de Nate, mais on n'est pas censé voir le regard de Nate et tout. Donc c'est vraiment le regard du réalisateur, quoi. Mais en plus, c'est
1: d'autant plus insupportable qu'en plus, cette dernière scène, il y a, y a encore une fois cassé complètement le quatrième mur. Oui. Et du coup, Parce cette scène. Il oui, y a, y a le public. Donc ouais. t'as le male gaze et en plus t'as le public. C'est ça.
0: C'est ça. Donc, Donc Sauf que, en plus, c'est la... vraiment salement fait parce que t'as le public, je pense, pour essayer de justifier le male gaze. Parce que le public, en gros, c'est nous. Comme si on était des voyeurs. Alors, on n'est pas des voyeurs. Non, non. C'est toi qui nous oblige à regarder ouais. ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. C'est genre, je justifie mon truc en Passant du côté des spectateurs et spectatrices, mais, mais c'est pas nous qui sommes des voyeurs comme ça avec le personnage de Cassie, c'est vraiment toi, mon gars, ouais, et non, ça fait. Et on a rien demandé. Les épisodes que ouais. tu es comme ça, en fait. Ouais, c'est ça, donc euh... t'es là-bas, en
1: fait, on a rien demandé. Exactement. Et, et donc, je trouve ça la plupart euh... d'entre nous,
0: on désapprouve, en fait. Ouais, ouais. Donc, je trouve ça euh... assez fou, même comme manière de faire, tu vois, nous mettre comme si c'était nous les coupables à ouais, la moitié, ça. tu vois. C'est se responsabiliser le public qui regarde. Voilà, peu. exactement, exactement. Enfin, ça me fait penser, c'est tellement mal fait. Je vois des scènes, euh, la dernière scène qui est abominable de euh, Les 120 Journées de Sodome où justement as un côté. Ultra voyeur parce que t'as un jeu avec la lucarne et avec les gens qui regardent à l'extérieur, à l'intérieur, toi qui es en train de regarder ce qui est en train de se passer qui est absolument horrible. Là, c'est hyper intelligent. Et là, ça fait vraiment se poser la question du, du spectateur ou de la spectatrice voyeur ou voyeuse. Mais là, pas du tout. Non, pas du tout. Là, on est au niveau zéro là. Ah le, si, là. Tu,
1: tu vois que le mec s'est fait kiffer, quoi. T'es là-bas. C'est ça. Et c'est malsain que tu te fais kiffer là-dessus. Exactement. Enfin, quand même, quand on regarde le, le ratio entre les personnages qui sont à poil. Donc t'as Cassie qui est tout, tout le temps à, à poil.
0: poil. Ouais. Lexi, pas du tout. Roux, pas du tout. Roux, tu la vois de très loin quand elle se fait injecter de la morphine. Ouais. De très loin. Et de très loin, et tu, le, et tu la vois pas. En euh, tu la vois en flou tu et elle est dans une Mais mémoire, Parce que donc, voilà. Zendaya, alors je sais pas si à ce moment-là c'était le cas, mais elle a une clause de non-nudité. Oui. C'est marrant. Après Euphoria, mais. <rire> oui, mais, <rire> du... mais
1: en plus, du coup, ça fait vraiment pas sens, parce qu'il y mais... a plein de moments où elle aurait pu être à poil, pour mais... le coup, Zendaya, dans... surtout dans la saison 2. Ouais. Donc t'es là.
0: En fait, c'est. Tu te fais kiffer. C'est n'importe quoi. Tu te fais kiffer. Mais comme le personnage de... qui sert à rien, là, de Faye, que tu vois à poil, parce qu'à un moment, il met tout le monde à poil. Oui. Euh, où t'es là, genre, pourquoi Sachant qu'en plus, le personnage de Faye, juste avec cette petite anecdote. Euh, c'était une meuf qui a fait, apparemment de ce que j'ai compris, une paro qui jouait Jules dans une parodie porno d'Euphoria. Bon, ou que le fait que son personnage sert à rien et que c'est... enfin bref, que t'es vraiment genre, pour, pourquoi elle est là elle, enfin voilà. Pour être à poil du coup, encore une fois, pour se faire kiffer, enfin c'est vraiment très très chelou. Et bref, pour finir sur, ce donc, sur cette scène dont tu parlais, on a quand même Cassie, qui donc, avec une caméra excessivement complaisante, est en train en gros de dire des éléments que l'on retrouve bah, chez les hommes qui infligent euh, des les violences conjugales. Violences. Quand tu lis des dépositions, ou quoi, enfin quand il y a des dépositions, parce que quand ces messieurs ont décidé de faire leur travail, bref, le contrôler ce que tu manges, ce que tu portes, qui tu vois, etc. C'est exactement ce que ces conjoints violents font. Alors vraiment, quand tu lis, enfin, euh, notre mère a fait un VU un dessus et je, je, je l'aidais un petit peu sur certains trucs, donc je lisais ce que certains hommes disaient et tout. C'est toujours la même chose et c'est exactement
2: ça.
3: C'est ça.
0: Et quand tu sais qu'en France t'as quand même deux fêtes, un féminicide tous les deux jours aux États-Unis c'est trois féminicides par jour avoir ce discours là. Par une adolescente avec une caméra ultra complaisante, ultra malgaisée et personne qui arrive à un moment pour faire l'adulte en disant c'est gravissime ce que tu en train de dire. Avec en plus ça, un mec qu'on sait violent. Qu'on sait violent. Je trouve ça, mais d'un irresponsable.
2: Au moins, je
1: Mais là on parlait de... Wow. C'était un peu chaud pour Kat euh, au niveau de la sexualité machin. Non, là c est... là on, est, on est passé du, attention à l'aspect problématique, à irresponsable. Wow. Irresponsable, irresponsable quoi. On est passé de, est vraiment euh... du côté obscur pour ouais. le coup.
0: Hein. Ah oui non vraiment, cette scène elle Mais vraiment j'étais ah hein, mais comment t'as osé... C'est quand même encore un, une fois, alors je sais pas si c'est un show pour les adolescents, mais c'est un show avec des adolescents donc a priori pour les adolescents, Oui. tu leur montres ça, à leur âge, où on n'arrête ouais. pas de leur dire que le bad boy c'est la relation trop trop bien et compagnie, non. Ouais, Non.
1: mais en plus, <rire> en n'ayant pas du tout montré ça au départ, on en, en, est, en ayant montré à quel point elle se faisait casser ouais, ouais, ouais. tout ouais. le long, tu vois, ouais, elle t'es ouais. là, mais qu'est-ce que t'es en train de dire en ouais. fait, non, genre, enfin, comment est-ce qu'on peut, bah l'empathie encore une mmh. fois, tu vois, comment le... on peut avoir de l'empathie là, le là, alors que tu nous as construit tout un personnage où, potentiellement on n'aurait pas pu avoir d'empathie pour elle et on en a. C'est quoi les bails là Qu'est-ce qu qu qui bails. se passe
0: Exactement. Et alors peut-être un peu en conclusion sur le personnage de Cassie euh, donc il y a Shelby Talbot dans un article Euphoria est tentée par le spectre de Sam Levinson qui écrit dans la deuxième saison, Cassie s'est transformée en une, en une caricature dérangeante et détestable du male gaze. Levinson ne parvient pas à établir un lien, c'est exactement ce que tu viens de dire, euh, on comprend pas, euh, à établir un lien significatif entre la toxicité de Cassie et les pressions subies par une jeune femme dans une culture profondément misogyne et influencée par le viol, et le résultat est une fille superficielle et détestable qui cherche tellement à être aimée qu'elle en devient cruelle. Voilà.
1: Voilà <rire> C'est bien, bien résumé je trouve. Euh, donc oui, Jules, c'est l'élément le... perturbateur de l'histoire parce qu'elle qu arrive que, bah, que l'histoire commence, en fait, que Drew rencontre Jules. C'est une dame nado-trans, comme, comme on disait, et qui, donc, évolue par, par le male gaze. Et donc, son histoire, au départ, enfin, son une évolution, était, en fait, justement, de ne plus se définir par les hommes. Au départ, euh, bah voilà... Dans la deuxième saison. Ouais, ouais, ouais. Au départ, c'est une adolescente qui, du coup qui couche toujours avec les, le même type de personne, parce que je pense que comme, comme on disait pour tout le reste des, des personnages, elle a besoin d'approbation. Mais bien sûr, c'est toujours le même type d'hommes, c'est-à-dire euh, blanc, cisgenre, qui ne sont pas gays, hein. évidemment vraiment, euh, vraiment, pas gays. Et quand elle arrive, du coup, dans la banlieue où elles sont, euh, le premier acte, c'est que, euh, du coup, elle couche avec le père de Nate. Ça, ça part pas très très bien, hein. et coup sur coup, elle va aussi après à une soirée où elle rencontre Nate. Nate pète son câble parce que c'est parce que Nate. Sauf que là il, là, il a touché à plus fort que lui, très clairement. Mm. Parce que euh, Jules réplique et réplique de manière à ce qu'elle fait flipper Nate totalement et c'est lui qui finit par s'enfuir. Elle
3: paiera pour ça.
2: <rire> c'est clair.
3: Knew that was gonna get violent and I didn't want a fucking broken cheekbone or some shit. Yeah, no no, I I, I totally like I get the logic behind it, but it's still like fucking insane. <laughs> I'm Rue. I'm Jules. Where are you headed to? Home, probably. Can I
2: come with you?
1: Tu vois, le petit, le petit bandeau, cette action aura des conséquences, ouais, euh, voilà de, typiquement. Et donc, euh, Roux rencontre Jules comme ça, et se dit que c'est quand même une, euh, une personne vraiment très badass. C'est clair. On commence là une amitié, euh, enfin, au départ, sauf que Roux tombe amoureuse, et Jules tombe amoureuse, mais au départ, on pense pas de Roux, de quelqu'un d'autre, donc de Tyler, qui est euh, un mec à qui elle parle sur euh, sur internet. Bien entendu, tout ça a été une machination et elle s'est fait, euh, comment on dit, quatre fiches. quatre, fichés, quatre ouais. fiches, ouais, ouais. c'est ça. Elle s'est fait quatre fichiers par ce euh, Tyler qui était en fait Nate et qui du coup euh, la manipule pour en lui disant qu'il dit dit... Qu a des photos. Et, euh, et comme c'est ouais. de la pédopornographie, il peut vraiment, euh, il peut ruiner sa vie en fait hyper facilement parce mmh. que bah, elle est encore mineure. Euh, ce à quoi elle répond, t'es, uh, you're a fact just like your dad, quelque chose comme mm. ça. Donc euh, toujours, alors, Jules, ce, ce personnage est très fort et un caractère vraiment, enfin, elle se laisse pas démonter, peu importe ce qui se passe, alors que tu te dis quand même, euh, à sa place, moi je serais en train de me chier dessus, hein, très clairement, je... <rire> surtout à 17 ans. Bon. Oui, et vrai euh... et dit, elle, ça oui. rigole pas quoi. Oui, oui, c'est euh... ça. Donc euh, je pourrais dire que Nate a un type, mais <rire> mm. à la fin de la saison 1, Finalement, l'acte final, c'est qu'elle finit par dire à, à Roux pourquoi ça allait pas et pourquoi, euh, pourquoi Nate est une personne détestable. Donc on a une confrontation entre Roux et Nate, on, on en parlera peut-être après. Et euh, elles finissent par dire on déteste cette ville, donc Roux propose, viens on s'en va. On mm -hmm. part, on en a marre, on part. Jules, c'est l'élément perturbateur, mais je dis ça aussi parce que c'est très conte de fées. Mm -hmm. C'est à la fin, euh, elles se marièrent et eurent ont beaucoup d'enfants, sauf, mm -hmm. que, sauf que pas du tout. Bien entendu, c'est Euphoria, hein, on ne parle pas du tout de, de ça. Donc, euh, arrivé à la gare, finalement, Jules part. Et Roux ne parle pas avec elle. Donc voilà pour l'histoire globale de la, la saison 1. Et dans la saison 2, euh...
0: oh, on y reviendra. C'est un peu
1: compliqué. c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'on on sait pas trop où ça veut en venir, en fait, du coup.
0: Dans la saison 1, Jules... Enfin, moi, c'est clairement mon personnage préféré parce que c'est un personnage à par entière, entre guillemets, même si on n'a pas encore accès à son intériorité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était une Manic Pixie Dream Girl qui est un type de trope euh, féminine, où en gros c'est ces meufs un peu excentriques, etc., qui font découvrir au personnage tout le temps masculin, il n'y a que avec Roux, c'est pas, pas un homme, que la vie elle est cool et que ça mmh. mérite d'être vécue, et compagnie, et compagnie. Mais malgré ça, c'était quand même un personnage, ou, en tout cas qui était tellement... Euh, même physiquement, qui, qui, où tu sentais tellement qu'il y avait quelque chose, une intériorité folle, c'est une artiste aussi, que tu as envie de la connaître. Et dans les épisodes, les... parce que oui, on l'a pas dit, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais on l'a pas dit explicitement, entre la première et la deuxième saison, il y a eu deux épisodes bonus, qui étaient un focalisé sur Roux, l'autre focalisé sur Jules, sachant que celui sur Jules a été co écrit euh, avec Hunter Schafer qui est l'actrice qui joue euh, Jules et c'est un super épisode et donc la deuxième saison c'est censé être la suite de ça parce que dans cet épisode bonus on se rend compte des, de la réalité de la vie intérieure de Jules desquelles on n'avait pas accès parce que Roux bizarrement n'a pas accès à ça en mmh. tant que narratrice omnisciente et où on se rend compte qu'en fait elle aime Roux etc etc, etc. Euh, donc ça donne une, encore plus, enfin une dimension finalement que le personnage n'avait pas forcément dans la première saison dans la deuxième saison c'est une... Euh, c'est une autre trope de la féminité, c'est la meuf qui... c'est l'amoureuse qui sert à rien. Qui est là pour qu'on fasse des longs shots sur son visage, avec la pluie qui ruisselle et qui se... qui se réverbère dans la glace sur son visage, c'est une belle allégorie, tu sais, la, la pluie...
1: Ouais, les larmes, les larmes, tout ça... Tout ça, tout ça.
0: Toi-même tu sais. Big brain. Euh, voilà, enfin, en fait on a tellement de plans comme ça, de Jules qui est en train de chialer, de Jules qui est mutique, en train de regarder par la fenêtre, en mode, il euh, aurait Lana Del Rey qui, qui jouerait... D'ailleurs, Lana Del Rey a fait une chanson pour la deuxième saison, et ça, je pense que ça dit beaucoup, déjà, sur euh, The Downfall of Euphoria, si je peux me permettre. Euh, J'aime ouais, beaucoup euh... Lana Del Rey, mais vrai, je vais pas expliquer pourquoi je viens de dire ça. Euh, vous savez ou vous savez pas. Et donc, <rire> elle sert à rien. Elle sert à rien, c'est un jouet qui est mis dans les mains de Roux pour se faire éclater par Roux et pour euh, qu'on ait de l'empathie ou pas, pour montrer toute la méchanceté de Roux, voilà. Et c'est assez marrant parce que c'est un truc qu'on reprochait dans la première saison à Jules, tu vois, de ne pas savoir, etc. Mais là, dans la, dans mmh. la deuxième saison, c'est vraiment un outil qui est mis à disposition euh, de Sam Levinson à Sam Levinson, qui est Roux, au final, donc, euh, donc voilà. Et c'est pour ça que, que le, le, le passage de la deuxième saison est, est nul à chier, parce que c'était un des personnages les plus intéressants, un des personnages les plus riches, qui devient un côté punching ball un peu comme Cassie, quoi, mais c'est un peu, un peu différent. En gros, pour moi, c'est ça, tu vois. Oui, parce que, je veux
1: dire, on attend le côté punching ball pour Cassie, dans le, enfin, non, on n'attend pas le côté comme punching ball pour Cassie, parce qu'elle est très belle, et justement, on mmh. se dit que ça va être facile. Que... Pour Jules, qui est une femme trans, oui. même si elle est très jolie, etc., ça reste une femme trans. Donc, on attend plutôt ce côté punching ball.
0: Ouais, ouais exactement. En plus, une femme une trans peu... qui, même si on oublie entre guillemets que c'est une femme trans, elle a un, un look unapologétique enfin ah, vraiment oui c'est oui. oui, le genre de personne où tu te dis euh, normalement elle se fait, devrait se faire casser la gueule tu vois c'est bah, ça juste par le fait d'exister quoi c'est
1: euh... ça qui était beau dans la, la saison 1 c'est que le punching ball on n'est pas là où on l'attend on
0: l'attend ouais. et du coup le fait que l'on repasse à Jules dans la saison 2 t'as bah pff. non ça sert à rien ok <rire> c'est d'un vide intersidéral alors que c'est un des personnages les plus intéressants et moi ce que j'ai adoré avec Jules encore une fois bah, c'est ce côté peut-être moi, mon regard adulte sur ce personnage-là par rapport à des regards adolescents. Parce que en lisant les remarques sur les, les, les tweets, etc., sur le personnage de Jules, enfin, moi, je me rendais compte qu'il y avait quand même beaucoup de personnes jeunes, je sais pas si elles la comprennent pas, mais qui comprenaient d'une certaine manière en me disant qu'elle était manipulatrice, qu'elle manipule roux, qu'elle est ultra méchante à la fin parce qu'elle part pas avec elle, etc., alors que pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, pour moi, Jules, c'est un peu l'effort de Nietzsche. Tu vois, l'effort, pas l'effort, l'effort de Nietzsche. C'est-à-dire ces gens qui ont un épicentre tellement puissant, une aura tellement puissante, tu vois, que, en effet, ce rayonnement-là peut écraser. Euh, et c'est la différence chez Nietzsche. Après, c'est ce que notre prof disait entre la, la cruauté et la méchanceté, parce que la cruauté, c'est quelque chose dont tu ne fais pas exprès. C'est comme ça. Et en effet, les personnages avec ces, cette puissance-là quand Roux voit Jules pour la première fois, elle est un, un ralenti, t'as la musique de Roux, qu'on entend à chaque fois que Roux a un espèce de nouveau départ, t'as la lumière, etc. Donc voilà, on, Cinématographiquement, on te fait comprendre que cette scène-là est importante. La manière dont Sam Levinson le comprend, moi, évidemment que je pense pas que ça s'est passé comme ça, mais la personne que j'identifie comme Jules dans ma vie, je me rappelle comme ça. Ça, ça, ça a fait un ralenti il y avait un halo de lumière, les anges vont commencent à chanter, enfin voilà donc, normal, du... <rire> normal la base <rire> c'est voilà. pour ça que ça me touche et que je ne considère pas le, le personnage de Jules comme quelqu'un de méchant parce que en fait oui, bien sûr qu'elle peut être manipulatrice, un peu cruelle etc mais c'est parce que pour moi c'est de fait c'est vrai qu'il y a un moment, par exemple, où elles sont en train de faire du vélo dans les Orangers, c'est hyper beau, etc. Et t'as Roux euh, qui lui propose de venir à la maison. Elle dit oui, parce que ma mère, elle a fait je sais pas quoi et tout. Et t'as Jules qui fait, oh, tu parles de moi à ta maman, c'est trop mignon. Et elle se casse. <rire> tu veux genre, bon,
3: ok. But my dad wants to have like a capital F, capital B family dinner, which is weird because it's literally just me and him eating dinner together like every single night. <laughs> well, um, what about later? Um, probably gonna do some homework, binge watch some Madoka Magica. Okay, well, um, maybe you could like come over Sunday night because my mom's like asking to meet you and stuff. Are you talking to your mama about me? You non. Know.
2: <rire> Shut up. <laughs> bye, Rue. Oh, bye. I'm such a loser.
0: Il y a un côté où, en effet, elle... Euh... Mais en même temps, je comprends, tu vois, des fois, t'es pas sûr de tes sentiments et tout, donc tu dis des trucs, c'est pas que tu les penses pas, etc., mais c'est que... Euh, tu, tu fais un peu moins attention aux sentiments de l'autre personne, en plus il faut se rappeler que c'est des adolescents, des adolescentes, oui. donc tu, tu expérimentes des trucs, etc. C'est vrai que le moment où elle lui dit euh, « Oui j'ai rencontré une meuf, tu serais trop pote avec elle... » Ah fez quand Fez dit ça Non, 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 quand elle, elle dit qu'elle a rencontré euh, cette espèce de double de Zendaya là, euh, avec qui elle a ah, couché, oui. et qu'elle raconte... qu le raconte qu'elle où, tu sais, genre peut pas me faire croire que t'as pas vu que Roux était quand même un peu amoureuse de toi tu vois donc euh, c'est vrai que c'est pas le plus délicat à dire et en même temps Jules est le personnage le plus honnête avec Maddie je pense et Nate parce que Nate, euh, Nate est très fort mais Nate se connaît très bien donc quand il veut faire des vrais moments d'honnêteté euh, voilà Jules c'est ouais. la personne la plus honnête du monde c'est pas vrai de la série en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui parle un peu sans filtre et donc parfois sans considération des personnes des sentiments des personnes autour d'elle entre guillemets et quand elle part le moment où elle part il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était hyper cruel qu'elle aurait dû rester et tout elle lui doit rien en fait à roux mmh. c'est roux qui voulait partir bah oui c'est ça en tu vois enfin un moment euh... c'est roux qui voulait
1: partir et qui s'est dégonflé qui s'est ouais, euh... littéralement
0: dégonflé et au final alors déjà moi encore une fois c'est mon mon regard d'adulte mais de mon expérience, c'est pas forcément une vérité générale parce que tous les cas sont différents, mais il faut pas rester pour les gens. <rire> je, je suis désolée de le dire, surtout quand t'es jeune, que t'as tes expériences à faire et tout, faut pas rester pour, euh, pour les gens. Et fin, puis pour... on parle de Roux en plus. Et en plus, il se trouve que dans la suite de la série, Roux est une saloperie. Roux est là, parce que c'est ça, est... Jules est ultra toxique. Et... Non, non, la personne toxique du couple, c'est Roux, c'est pas Jules en fait. C'est clair.
1: Oui, puis elle ment Enfin, quand même, au niveau de la drogue,
0: elle ment tout le temps à Voilà, c'est ça. Euh, ça. Donc, dès le début, donc... Exactement, et elle lui fait porter, après coup, le fait qu'elle est, euh, est replongée dans la drogue. Genre, c'est la faute. Alors, en plus, c'est ça qu'on apprend, après coup. Euh, alors, elle le dit, en plus, un peu, dans la première saison, où elle lui dit, « J'ai déjà vécu des trucs avec la drogue, donc tu t'amuses pas à faire oui. ça avec moi. » Oui, je... elle a dit, « J'ai vécu assez de trucs traumatisants dans ma vie. » Voilà. Donc, c'est là, là bon... Voilà, au moment où, où Roux fait une mini-overdose voilà. et en plus on comprend mais pareil Roux le dit donc Roux l'a compris en tant que narratrice omnisciente, on sait pas ce qui s'est passé avec sa mère mais il y a un truc grave avec sa mère parce que normalement c'est très rare que les pères aient la garde et, la garde. et on apprend alors c'est vrai qu'on ne le sait pas, c'est ça aussi qui est intéressant avec l'empathie c'est comment est-ce qu'on peut juger des gens sans connaître ce qui se passe à l'intérieur et de se dire après coup genre oups j'avais tort mais on se rend compte au final dans, la, dans le deuxième épisode où là c'est la pleine D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait Roux comme narratrice dans cet épisode, je suis même quasi sûre que non. Euh, C'est la pleine intériorité de Jules, et où on se rend compte que Jules était ultra amoureuse de Roux dès, dès le début, mais comme Jules se construit euh, sur le male gaze hétérosexuel pour elle, c'était, et ça en vient même à des trucs un peu questionnants, c'est-à-dire qu ces... elle confond Roux avec sa mère euh, avec l'amour, enfin, avec sa mère, avec l'amour maternel, d'où le fait qu'elle ne supporte pas, parce qu'on comprend du coup pourquoi vraiment elle est là, genre, il est hors de question si tu te drogues que je sois avec toi, parce qu'on se rend compte qu'elle a dû vivre, outre le fait qu'en plus sa mère l'a quand même mis, euh, sa mère l'a enfermée, son père a rien dit non plus, donc euh, voilà, elle l'a quand même enfermée dans une... Euh... Dans je... un hôpital psychiatrique, elle ah, la, l'a fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. Voilà, donc génial, et en plus, bah, elle, se, elle se barre, elle est addicte, etc., on comprend pourquoi euh, Jules réagit comme ça par rapport à Roux. Ce que Roux utilisera de manière absolument dégueulasse en lui disant en gros c'est de ta faute. Et, et dès le début, parce qu'à un moment tu as Lexi pareil, dans la première saison qu'il y a Jules, Roux elle est bien parce qu'elle est avec toi. Et là on voit Jules qui se décompose complètement. Oui. Donc on comprend qu'il y a quelque chose derrière. Mais de toute manière, votre bien-être ne peut pas dépendre d'une personne. Ça ne va pas marcher. Ça marche pas. Et c'est ce que Ali dit. Ali le dit à Roux dans la première saison. Roux le comprend mais il y a une différence entre le comprendre et le vivre. Et dans son épisode bonus, en fait, Roux est en train de s'inventer une vie par rapport... Genre, ouais, déjà on était ensemble alors que non, vous étiez oui. pas ensemble, c'est toi qui es en délire total. Et en plus, genre, elle m'a laissé, elle m'a abandonné. Ce qu'elle redit dans son épisode où elle pète son câble, là, le cinquième épisode, le fameux cinquième épisode de la deuxième saison, tu m'as abandonné, mais en fait, meuf, get over it, hein. Genre, elle t'a pas laissé comme une pauvre merde, tu vois, au milieu de la nuit dans le caniveau pour aller faire la fête. Non, elle t'a laissé dans une gare, dans un truc que toi t'as proposé. Parce que, et elle a bien fait, encore une fois, il ne faut pas rester pour les gens, tu vois. Et c'est discutable ce qu'elle a fait, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à un moment, genre, get over it, tu vois. Enfin, il y a bien pire en termes de relation dans la vie, tu oui. vas voir. D'ailleurs, toi, ce que tu fais subir, bah, ça, ce en que fait, tu lui fais la... subir là tout de suite, c'est horrible sur, en fait. surtout
1: ça en fait, t'es là. Mais... Et toi, tu t as fait quoi pour cette relation Non, en mais c'est ça. Excusez-moi, Excuse mais...
0: Danju, euh... dans l'épisode Justin, j'étais là, mais bâtarde, quoi. Enfin, vraiment... Je trouvais encore plus... Parce que,
1: à la limite, dans l'épisode 5, elle pète vraiment... Ouais, son ouais, ouais, ouais. Donc tu es là,
0: bon, elle, elle est partie. Alors, alors que elle, là, tu
1: sens qu'il y a un ressentiment. Oui, alors que dans l'épisode 4, pour moi, j'étais là... Là, c'est cruel. Ouais. Là,
0: on est passé sur... Enfin, c'est la... méchant. C'est méchant, du coup. Ouais, ouais. Si on est passé sur de la méchanceté, t'es là, mais... Tu sens qu'elle ne lui pardonne pas euh, voilà, d'être par... parce que parce qu'elle le dit derrière moi, je pensais pas qu'elle allait partir. On anticipe un peu sur ce qu'on va dire après, mais c'est le problème de roue construite sur Sam Levinson. J'ai tout et je ne subis pas les conséquences oui. de mes actes, donc je pensais pas qu'elle allait partir. Bah non tu m'étonnes, tu m'étonnes. Oui. Sauf que dans la vraie vie, si si, si les gens au bout d'un moment ils partent. Bah ça, les gens quand tu leur dis viens,
1: on part, bah ils partent,
0: tu vois. C'est ça, <rire> c'est ça, et t'as vraiment ce truc d'entitrement. Bah, qui va pas du tout à un personnage femme racisée, tu non, vois, enfin, du vraiment, voilà, et c'est toute la limite où es là, genre mais n'importe quoi, enfin, mais on en reparlera on en reparlera après, donc enfin moi j'ai adoré ce mouvement où on a ce personnage qui se construit, qui est en effet très fort un peu, et moi ça m'a aussi dit sur ma manière, ce que, ce que je projetais sur ce personnage, très fort, très aérien très solaire et en fait on voit son épisode euh, Everything But, tu vois, enfin mm. dans son épisode on voit qu'elle était en panique totale parce que première fois qu'elle tombe amoureuse d'une meuf alors qu'elle s'est construite par rapport au regard masculin, ce qui aura des conséquences d'ailleurs, on va en reparler de l'autre Eliott euh, et compagnie, mais dans la difficulté qu'elle a dans la relation avec Roux, parce que du coup, Roux ne lui donne absolument pas cette validation dont elle a besoin, et ce qui en plus, j'ai vu des personnes trans qui disaient ça va même peut-être encore plus loin, ça peut lui donner de la dysphorie de genre. Oui. Bah d'ailleurs elle le dit, enfin elle dit pas que la dysphorie de genre, elle dit à un moment vu que j'étais nulle au, milieu, au moment du Clingingus, c'est pas du tout qu'elle est nulle, c'est que l'autre elle, 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 euh, elle, euh, elle est juste pas là quoi. Elle est pas là. Elle est trop partie. Elle est juste pas elle dit j'ai eu l'impression d'être comme un mec venant d'une femme trans. Ouais, c'est veux bien dire que C'est-à-dire que, ouais, Roux lui a fait ressentir en vrai de la dysphorie de genre. En étant, euh, en lui refusant toute validation quoi. T'as Jules qui est un peu le dessus. Hop, elles finissent par se mettre ensemble et Roux prend le dessus parce enfin, tu sais ne sont jamais vraiment à égalité et quand Roux prend le dessus, elle est méchante avec elle. Jules va, venir, va être cruelle avec Roux dans leur relation quand elle a le dessus. Mais quand Roux va prendre le dessus, Roux elle va être méchante avec Jules. Sûr. Et... Euh, enfin voilà, moi je trouve ça hyper triste. La dernière fois qu'on a enregistré cette partie, tu disais la, la, la lumière attire les pires bestioles. Oui. et c'est exactement ça avec Jules et, et Roux, je, je, je trouve. Mais bon bref, donc du coup j'ai adoré ce personnage parce que... Déjà parce que c'est un personnage, euh, moi n'étant pas une personne trans, quand j'ai la possibilité, grâce à l'art, à la culture, etc., d'accéder à la vie, bon c'est peut-être un peu voyeur, hein, mais à la vie, à l'intériorité et à l'extériorité aussi d'une personne qui n'est pas moi, bah moi j'adore, hein, ça fait marcher aussi mon truc à empathie, à fond les ballons, mm. c'est-à-dire vivre des expériences que moi je ne vivrais pas, en fait, tout simplement. Et en plus, c'est vrai qu'il y a un article en particulier qui est sorti dans Teen Vogue où c'était deux adolescentes trans qui parlaient du personnage de Jules et qui disaient que c'était un personnage qui était vraiment très très bien construit et qui, en termes de représentation, elles étaient super contentes de ce que c'était fait, avec les limites qu'elles mettaient en disant que bah, c'est quand même une meuf qui a un passing de ouf, qui peut faire une transition à du coup... Euh, 13 ans, 13 crois. ans ou quelque chose ouais. comme ça, qui a des parents, un parent hyper supportif. Hein, le, le, le père de Jules, il est génial c'est bien parce que les deux autres pères qu'on voit, c'est quand même genre Mais lui, il est. Enfin, les, les autres pères, d'ailleurs, pas que les deux autres, les autres pères, c'est quand même un peu limite, mais lui, c'est vraiment une super belle représentation de l'allié, en fait, du papa allié, qui comprend pas tout, mais qui est là, qui est. Mais qui est là, qui est, qui est, qui qui est supportif,
1: quoi. Qui va toujours te soutenir, euh, ça. qui comprend pas, mais si ça te fait du bien, euh, bah ok, faisons ça,
0: quoi. Et du coup, voilà, moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, et euh, bah ça n'a pas loupé. Pourquoi est-ce que Jules, peut-être, est si bien écrite aussi? C'est parce que Hunter Schaffer a été ultra intégrée, en tout cas pour la première saison et pour l'épisode bonus évidemment, dans l'écriture du personnage de Jules. Je lis ce que Sam Levinson a dit. Hein. « C'est l'une des personnes les plus incroyables que j'ai rencontrées dans ma vie par sa franchise, sa vulnérabilité sa volonté de s'investir dans le personnage. Après qu'elle soit venue lire et que nous l'ayons choisie, j'ai voulu prendre un café avec elle et nous nous sommes assis dans un restaurant. Nous avons fini par parler de la vie, de son expérience et de son enfance pendant 6 ou 7 heures. C'était l'un de ces moments où en tant qu'écrivain et conteur je suis sortie de cette rencontre avec un tel sentiment d'accomplissement car elle a une perspective unique sur la vie, l'amour, l'amitié, l'avenir, le travail, la créativité. J'ai voulu lui rendre justice ainsi qu'au personnage dans le sens où je voulais essayer d'intégrer le plus possible ce qu'elle est dans l'ADN de ce personnage car c'est une personne rare. D'un point de vue créatif c'est une artiste incroyable et ça a été intéressant de travailler avec elle parce qu'elle n'avait aucune expérience préalable de la comédie. Donc voilà, parce que oui, on, on l'a pas dit mais la première saison, contrairement à la deuxième, euh, la première était ultra scriptée et il avait alors ça, ça reste Sam Levinson, Sam Levinson, Sam Levinson, mais il avait quand même beaucoup intégré les acteurs et actrices dans la création des personnages. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas de la deuxième saison donc non seulement, And it shows. Ouais, exactement. Non seulement les acteurs et actrices n'étaient pas forcément intégrés, mais en plus en termes même de travail cinématographique par exemple, c'était pas scripté. Donc c'était vraiment, ils arrivaient euh, le jour même, et YOLO, euh, t'avais les deux, donc Sammy Winson et son cinématographe, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui était aussi là sur Assassination Nation, et les deux, ils étaient en train de vibrer totalement. On a déjà dit que le jeu d'acteur était incroyable, etc., mais je trouve que
1: c'est encore plus exceptionnel pour euh, Hunter Schafer qui n'avait pas d'expérience, oui. et donc elle arrive sur, euh, ce... sur la saison 1, ça va, sur son épisode spécial, elle l'écrit avec, donc c'est ok, et elle joue hyper bien mmh. dans la saison 2 alors que oui. bah, en gros avec juste euphoria la saison 1 et son épisode spécial dans les pattes au niveau de l'acting enfin c'est assez impressionnant quoi donc euh, je salue
0: ouais non exactement mais, euh, mais du coup voilà c'est un personnage qui est euh, bah encore une fois qui, qui montre un autre pan de l'empathie de c'est à dire attention aux apparences attention à ce qu'on vous donne à voir en fait vous ne savez pas ce que les gens vivent dans leur chambre <rire> attention au jugement hâtif aussi sur les personnes
1: Ouais, c'est clair. Mais là, dans la deuxième saison, c'est la, la dévolution, enfin, encore une fois, les, les personnages désévoluent hein, dans, la, ouais. dans la deuxième saison, c'est fucked up Pokémon un peu, tu vois, mmh. et parce que, pour moi, donc, conquérir la féminité comme, comme elle, en, elle en parlait, et elle arrive à la conclusion qu'en effet, elle n'a pas, enfin, plus besoin des hommes pour mmh. affirmer sa féminité, ou pas, d'ailleurs. Mmh. Mmh. Et donc, on arrive sur la saison 2 avec, enfin, toujours une femme trans, mais plutôt une personne non-binaire, Déjà, et euh, on pourrait se dire qu'elle va, va aller là-dessus, sur en fait euh, la validation masculine. Maintenant, je m'en fous totalement.
0: Oui, parce que je ju me permets, euh, ce qu'elle dit un moment dans l'épisode avec la meuf qui, enfin, dont elle tombe un peu amoureuse, si je peux conquérir les hommes, je peux conquérir la féminité. Et sa pote lui répond, pourquoi tu as besoin des hommes pour te sentir féminine Jules ne répond pas. Et du coup, elle lui dit, bon, on reviendra sur la question euh, plus tard. Oui. Mais qui est un peu, le, de toute façon, le thème de validation des femmes euh, hétéros d'euphoria, quoi. Oui,
1: complètement, <rire> complètement. Mais du coup, là, c'est dit... Euh, il fallu attendre quand même que ce soit une femme trans pour le dire vraiment euh, ouais. parce de que manière explicite, pas, Parce qu'en
0: plus, c est, c est, quand elle dit ça, là, en, juste en le disant, je me dis... Ça veut dire qu'en plus, la féminité a, appartient aux hommes, en oui. fait. Oui. C'est ouf C'est eux qui définissent ce qui est féminin est et ce qui n'est qu qu pas. C'est qui le donnent, quoi, tu vois, c'est même ça, euh, alors que pourtant, je sais qu'ils sont socialisés à le détester, et pourtant, c'est eux qui ont le bâton euh, d'autorité, quoi, tu vois. Ouais. C'est fou. Enfin,
1: c'est hyper bien vu, et du coup, la façon dont elle aurait pu évoluer, tu te dis quand même, enfin, elle décide de plus, de plus être avec des hommes du tout. Oui. Enfin, elle, elle choisit Roux, finalement. Elle enlève ses bloqueurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui auraient pu se passer, qui auraient pu être assez... Euh, Enfin, hyper intéressant à développer dans, dans la saison 2. Tout ça pour retourner euh, avec un mec, quoi. Donc, ouais. t'es là-bas. Hein <rire> non,
0: Ça n'a aucun sens. Donc, euh... ça n'a aucun... Oh, non, mais on va reparler d'Eliott, mais non, mais... Fatigue. Bref, donc voilà pour Jules. Alors... <rire> Notre très cher et tendre Nate, menace
3: tout society. <rire> ouais. When I was having this conversation with my friend, we were talking about how I feel like my entire life, I've been trying to conquer femininity. And somewhere along the way, I feel like femininity conquered me. Like most girls, when you first talk to them, they like automatically analyze and compare themselves to you and then you know they they search for where you fit in their hierarchy and then they treat you accordingly what a hierarchy like how close you are to what they all collectively want to be like in their heads right and you know even if they've like mastered the art of hiding it with like smiles and nods and small talk it's like you can still catch them doing it like like their eyes wandering over your face or or you know the quick takes up and down your body or like they watch how your clothes hang off your torso or like they look for what tags are on your clothes to see where you shop or they'll watch your hands to find like fucked up cuticles or chipped nail polish Honestly, it would it would be a kind of sensual experience if it wasn't so fucking terrifying. So they want to find flaws. Yeah, uh most girls. But not real.
2: Why you always breaking up with me the Just to make me mad I think that you taste like rock candy Sweet like beaches Leave me on sandy Why do you leave me